0: は in はいいさんどううもおはようございます,の都ですりこ2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がプロスをポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介しています。というわけでどうも皆さんおはようございます。キリノミヤコですえー、今日は2023年の2月19日日曜日の配信となっていますがまたしてもこの週末が桐野が出勤ということで。前もってて収録ししたものを予約配信していると、まあ、そんなな状況になっています、えー、と前回なんですけれどもお便りいただきまして、えー、こんなお便りいただいてますねあお便りそうお便りがマシュマロから Google フォームに変わりましたよみたいな話をしたんですけれど初めて Google フォームでいただけたお便りということになりますありがとうございますこちら神奈川県にお住まいの特利戦車隊さんですねありがとうございますキリノ先生こんにちは特利戦車隊 1.5 倍速ですこんにちは第72回放送実験してみた話を楽しみにしていましたが残念ながら7分で終わっちゃいましたね次回放送を楽しみにしていますですね。えーとこれはですね72回目前回なんですけどなぜかですね32分ぐらいあるはずが7分でですね配信が終わってしまうというトラブルがありまして、えーまあ、このお便りいただいてよかったんですけどねいただいて気がついてあれと思ってあの再配信してありますはい特に戦車隊さんもですね後半でいろいろ実験してみた話してますので、えー、皆さんもですねあ7分で終わったなという思った方は今新しいものが再配信されてますので、まあ、前回7 0分。2回目です、ね、まあそちらもよかったら最後までお楽しみください。これたまにやるんだよなこれ年に1回ぐらいやってる気がする。これねちょっと原因不明なんですけどまあ多分なんですけどロジックプロから MP3 ファイルを書き出す時の範囲設定でミスをしているんだろうと僕は思うんですけど、まあ、後から確認すると。正しい範囲設定になってたりとかして、これなんで7分で終わってんだろうみたいなね、ちょっと自分でもよくわからないですけども、まあ、たまに間違いますので、皆さん、温かい気持ちで指摘していただけると嬉しいです。さて、えー、特に戦車隊大さん、まだお便りいただいて、続きがありました。さて、第71回、えー、前々回ですね、71回、チャット GPT の話題ですが、この AI のね、チャットですよね。ここ最近ニュース番組でもよく取り上げられるようになってきましたね。いやそうですよね。こちらからの質問に対して、無難なコメントは得意なようですが、どっちを選ぶというところでは判断がしづらいのですかね。どっちにも取れる回答は、うちの会社の上司のようで微妙です。いや、これよくわかるな。F1 ネタで何なんですが、F1 界のドン、バーニー・エクレストンの気持ちで答えて、などと AI に要求しした方がいいいんんででょうかいうかととこ、えー、特にさんどうもありがとうございました。そうなのよ、ね、この無難なコメントが得意っていうところが、やっぱり僕たちが受ける感想ですよね。前々回のこのチャット g p t の話の時に、ポッドキャストのね、こうタイトル、なんかいいのないのっていうのを僕がこの AI に聞いたところ、聞き手っていうところにフォーカスして。聞き手のななんちゃらみたいなですねそういうタイトルにするのがいいんじゃないのかみたいな返答があったという話をねここでも紹介しましたね。でまあなかなかねこう、まあ、斬新なというか、まあ普段あんま考えないことだからまあそういうちょっと頭の体操的に AI を使うのはいいんじゃないのかみたいな話をしましたけどまあこれも AI のね何ちゅうかな魔法ですよねこれね。これ多分なんですけどあるとこアルゴリズム的には、アルゴリズムっていうのは、このまあ AI の仕組み的には、ポッドキャストの話題を書いてあるウェブページを彼らは学習してるわけですよね。まあ、彼か彼女かわからないけど、まあ、AI はこの学習してるわけですよね。で、まあ、ポッドキャストのまあそういうウェブページの中には、どういうタイトルをつければいいかみたいなことがこアドバイスしてあるページも多分たくさんあると思うんですよね。で、そういうのを学習してると。で、その一方で、ポッドキャストについて書いてあるページには、同時に、リスナーのことも考えましょうみたいな。聞き手のことも考えましょうねっていう、このリスナーを想像して話しましょうとかね。このポッドキャストについて書いてある、まあ、ページで学習すると、このポッドキャストとかタイトルとか、なんか番組とかね、そういうキーワードと、とても近いところにリスナーっていうね、聞き手というものもあると。多分それをね、AI は学習してると思うんですよ。で、まあ、通常ポッドキャストのタイトルを考えようっていう時に、あのまあ、僕らは自分のこととかね私たちのことっていうのでこう考えようとするんだけど AI としてはもちろんそういうところも学習してるんですけれどもこのポッドキャストというキーワードにはこうすごく近い場所に聞き手とリスナーというキーワードがあるということも AI は学習しているので、えー、まあ特に何か深く考えるわけではなくそのいわゆる頻度ですよねこ非常に近いところに出てくる関係性にある単語っていうことでこの聞き手リスナーというものを使ってでそれをこう番組名の中に入れてみるっていうような提案を AI がしてきたんだろうなという、まあ、裏側というかアルゴリズムを考えれば、まあ、多分そういうことなんだろうなということで、まあ、別になんか AI がすごい気を利かせて考えたとか,なんか AI が発想したとか,なんかそういうことではなくてまあ妥当な結果として出てきたんだろうけど、まあ、でもなかなかねこう人間が番組名考えている時に聞き手リスナーっていうのを中心に据えるってことはないよなっていうところでなんかこう感動があったという、まあ、なんか本当に偶然の何て言うんですかねもう魔法ですよね、まあ、そういう魔法は世の中にあっていいと思うんでなんかすごいキラキラしてていいなと思うんですけどまあ騙されないようにというかまあ道具としてうまく賢く付き合っていけばいいんじゃないかみたいなことをねあの前々回71回目で、まあ、チャット GPT の話をした時にまあ一応お話ししたつもりです。まあ道具としてね、こう発想を広げる道具として使ってみようみたいな。まあ、そんな感じで、まあいいんじゃないのかなという感じですね。はい。特に戦車隊さんどうもありがとうございました。このね、無難なコメントで、この判断がしづらい、このうちの会社の上司のようだっていうのはね、本当によくわかりますけどね。本当にね。<笑>こいつ AI みたいだな、みたいなね、そういう悪口がこれから広がるんでしょうかね。はい。さて、まあ、そんなわけでポッドキャストの研究今日が73回目、えー、今日もまたいろいろなニュースを、まあ、ポツポツとポッドキャスト界隈のお話をしていこうと思いますよろしくお願いしますさて日本語のニュースでも僕ポッドキャスト関係のニュースをフォローして追いかけてるんですけどなかなかね最近ないんですよ新番組始まりましたみたいなねなんかそういうニュースリリース的なものそれは結構拾うんですけどこうポッドキャストを紹介するとかねポッドキャストを論じるとかそういうニュースはねやっぱり最近すごく日なのでまあ自然とこの番組でも英語のニュースを皆さんにご紹介すると、まあ、そんなようなことが増えていると思います。なんですけど今日は珍しくですね日本語のポッドキャストのニュースですね日本語で報じられているポッドキャストのニュースこれが結構面白いのがありましてちょっとこれご紹介しようかなと思いますまずこちらですね読売新聞オンライン読売新聞オンラインか2023年2月14日ですねポッドキャストに夢中高認大谷記者というです、ね、まあそんな短い記事がありましてこれはあの読売新聞の中高生新聞という高校生や中学生が記者になってこう記事を書くと、まあ、もちろんデスクが直してるんでしょうけれども、まあ、中高生の記者が書いた記事、まあ、その中でポッドキャストに夢中と、まあ、そんな記事がありましてねこれは高校2年生の記者の方が書いたようです。えー、ラジオ番組のような音声サービスをスマホやパソコンを使って楽しめるポッドキャストに夢中になっているというですね、まあ、なかなか気の利いた書き出しで<笑>プロっぽいですね、えーまあ、ラジオのような音声サービスっていうふうにですねポッドキャストを知らない人に対してもこうちゃんと語りかけてるっていう、まあ、なかなかいい記事だなとでこの中でお笑いコンビの真空ジェシカさんですね真空ジェシカさんの番組にこのえー、大谷さんという記者はですねハマってると毎週欠かさずその真空ジェシカのポッドキャストを聞いてるとで、えー、その中でこの好きなコーナーがあるんだっていう話がね真ん中にありましてで最後、えー、YouTube などの分かりやすい映像が溢れている時代だからこそ音声だけで広がる空想の世界を大切にしたいというですね、えー、コーニー大谷リリー記者ですね大谷記者。のですね、記事が出てまして何ですかねこれ高校生が「ポッドキャスト」って言ってくれるとねこれ嬉しいですけど、まあ、どうなんでしょうねこの人は、まあ、ポッドキャストのファンというか真空ジェシカさんのファンなんじゃないかなっていうぐらい、まあ、ちょっとあの全文読むと問題あるんでこう真ん中の段落飛ばしましたけどもう真ん中のところはこの真空ジェシカさんの番組の企画が面白いっていう話でこう、まあ、満ちてるんで。<笑>あのポッドキャストの、まあ、ファンだとは思いますけど、まあ、どっちかって言ったら真空ジェシカさんのファンなんじゃないかなみたいな、まあ、ふうに思わなくもないけど、まあ、こうしてポッドキャストについてこう高校生が語ってくれるっていうのは嬉しいですね。なんかねこう、まあ、僕はの大学で、まあ、ポッドキャストやってますよみたいな話をたびたびしてますけれども、まあ、そこで始めた理由というのが。まあ別に自分の研究室とかね、大学とか、なんかそういうのを宣伝したいっていうわけじゃなくて、ポッドキャストっていうものを、まあ、学生ね、大学生とか、まあ、場合によっちゃ高校生とか、なんか若い人にも、ポッドキャストのことを知ってほしいっていうね、結構そういう思いがありまして、まあ、なんせですね、ポッドキャストってやっぱ何なんだろうね、この、ちょっと上な感じなんですよね、世代的にね。さまざまなアメリカなどでの調査では、Z 世代と言われるところの、まあ、20代ですかね若い人も、まあ、最近はポッドキャストで増加しているという、まあ、そんな調査出てますけど日本の身の回りでそういう兆候は全く感じられないので若い人がねポッドキャスト、まあ、聞いたらいいなとその存在を知ってほしいなっていう感じで、まあ、ポッドキャストをね始めてみたというところがありましてちょっとこの2023年はそういうどうやったらそういう若い人にリーチするのかっていうことを考えながらちょっとねあっちらの方はやってみようかなと思ってるんだけども、まあ、この番組を聞いている方は、まあ、そこそこお年の方が多いのかなと勝手に想像してますけど、まあ、もし若い人いたらちょっとですねお便りいただきたいところですでそんな中でのこのね高2の記者さんがですねこういう「ポッドキャストに夢中」という記事を読売新聞オンラインのね中高生新聞で書いてくれるというのはこれは非常に嬉しいですねこう皆さんも嬉しいんじゃないでしょうかねこ,うこの真空ジェシカを入り口にして、ぜひ、このポッドキャスト自体でねあ、こんないろいろな、こういう何ですかね、例えば、名のある、えー、お笑い芸人さんでもないですね、何でもない、ただの人がね、番組やってるんだ、面白っていうね、そういうところにもぜひ気づいてもらえたらいいなと、なんかそんなふうに思いますよね。そうそう、そういえばね、あの最近っていうか、もう今更なんですけど、あの「お耳に会いましたら」っていうですねえー、っとテレ東でこれ去年ですかやってたドラマありますよね皆さんご存知ですかねいや実はまあ周りで話題になってるなみたいな去年どころじゃないなこれ一昨年か2021年ですね2021年2年前に放送してた「お耳に会いましたら」という番組がありましてこれポッドキャストをテーマにして Spotify と連携してやってたまあテレビドラマなんですけれども深夜ですよね深夜枠のドラマですよね。で当時2年前かこうポッドキャスト界隈でもついにこうポッドキャストがドラマのテーマになったみたいなね主人公の会社員の女性がポッドキャストを始めるっていうですねそういう筋のまあドラマなんですけどいやーついにポッドキャストがねこんな風になったんだみたいなことで2年前に言ってたんですけど。まあそれをやっと今更見てて3話ぐらいまで見たかなああ面白いなと思ったのがもうあの普通の人なんですよね、まあ、会社員の、えーまあ、女の人が、まあ、主人公なんですけど、まあ、なんかちょっとねあの、まあ、個性的な方で、えー、なんか普段のですね多分会社での日常的なコミュニケーションでは若干ちょっとこう変わり者っていうなんかレッテルが貼られてるのかなみたいな、まあ、そんな描かれ方がされてるんだけどまあそんな彼女がふとしたことからこう自分のね好きなことね推しているものについてこう語りたいとなんかねそういう素朴な欲求に導かれるままに自分の iPhone スマホにあれはアプリ的なアンカーを使ってるんですけどアンカーのアプリにまあつらつらとその自分が好きなものっていうものについて話してみてそれをふと配信してしまうっていうね。なんかね、そんなようなところから、まあ、始まる、まあ、ドラマで、いや、いいよねと思って、こういうのがポッドキャストの良さだよなとかね、思って、まあ、ちょっと今、今更ですけど、2年遅れで、アマゾンプライムで見てますんで、まあ、皆さんもよかったら、お耳に合いましたら、もう一回見ていただいたり。見たことないという方はですね、ぜひ見ていただきたいと。で、またちょっと見ていくにつれて、2年遅れでいろいろ感想も話していこうとは思いますけれども、今のところあの、いや、なかなかリアリティがあるなと、なんかね、ちょっとそんなふうに思ってますので、はい読売新聞、中高生新聞、公認の大谷記者、ぜひですね、真空ジェシカのみならず、いろいろなポッドキャストを楽しんでほしいなと思いました。<笑>という話でした。<音楽>さてこの世の中に果たして「ポッドキャスト」は何番組あるんでしょうかっていうねまあなんかそういう疑問を抱く日もたまにあるんですが、まあ、これがちょっとですね最新の、まあ、面白い数値があるよということでご紹介したいと思います。えー、こちらおなじみ「ポッドニュース」なんですけれども。これはちょっと前ですね1月16日の記事の中で触れられていましたえ Spotify が発表しているところによりますと1月の段階でですね Spotify の中には552万3475のポッドキャストがあるという風うに Spotify は発表しているそうですね552万55万っていうのはこれ相当な数ですけどでですねえー、っとまあ Spotify はまあそのように発表はしているんですけれども、まあ、これはいろいろと他のデータとまあ食い違ったり何、えー、だろう Spotify オリジナルがあったりもするし、まあ、ちょっと数え方が違うんで、まあ、いろいろ数値は他にもあるよと例えば Podcast Industry Insights というところでは日々ですねポッドキャストが一体何番組流通しているかということをカウントしてくれているんですけれどこちらでは、えー「オールポッドキャスト」ですねを見ますと387万 7,707 本ということで、えー、387万ですね、まあ、大体それぐらいは、えー、ポッドキャストが世の中オープンなね RSS のベースでは流通してますよというようなことを言ってますで、さらにですね、Apple のポッドキャストの中ではというのも、このドキャストインダストリーインサイツが発表してまして、こちらでは254万3642本のポッドキャストがあるよということを言ってると。で、まとめますと、Spotify はまあ自分のところでですね、これはあの、クローズドなあの環境なんで、今のところ第三者が Spotify の中に何番組あるかというのを計測しているデータはない。この Podcast Industry Insights がこういずれですね、Spotify の調査も始めるよということをアナウンスはしてるんですけど、今のところまだそれは発表されてなくて、Spotify 自らですね、述べるところでは550万番組ぐらい Spotify の中にはあると。ね、一方で RSS でオープンな形でインターネット上に流通している番組は、えー、先ほどのデータによると387万ぐらいあると387万スポティファイの中には550万あるとでオープンに流通しているのは387万番組あるんだとでアップルの中では254万番組あるんだっていうですねなんかそういう一応データが出ててそんなにスポティファイの中に番組あるのっていうのがちょっと不思議。これはあれなのかな、アンカー・ドット・エフエム効果なのかな。アンカーで配信を始めるときに、あの、Spotify だけはノーアクションでですね、何も深く考えなくても自動的に配信できちゃうんで、とりあえずアンカーでやってみようってなった時には、Spotify だけには自動的に行くから、多分なんですけど非常にライトなユーザーザというかライトな人が、えー、ポッドキャストやってみようっていう時には多分スポティファイだけに行くんだろうね。でアップルにとかアマゾンミュージックにとか言うとちょっとまあかなりハードルが上がるんで、まあ、僕からしたらそんなに別に難しい手続きではないなと思うんだけど、まあ、じゃあそれを例えば、えー、自分のお父さんに教えてやってもらうことができるかっていうと、まあ、ちょっとと厳しいなみたいなところがあるんで、まあ、ハードルはそこそこ高いと。そのハードルをクリアして、Apple、えー、までたどり着くみたいな人は、まあ、多分そんなにいないだろうということで、まあ、それは254万、254万、254万番組ということですね。ということで、まあ、ガクッと減ると。うん、でもで、ま、も、あ、RSS でね、オープンに配信してるやつも387万だから、まあちょっと。ポが水増しすぎてんじゃないのみたいなちょっと疑惑はありますけれども一応ですねそれぐらいの番組があるんだということで、まあ、推移しているようです。これはだから面白いのはねあのポッドキャストのなんていうの最近ブームだみたいなことをねこう誰かに伝えるときにたまにですね今何万番組ぐらい世の中にはあるんだよみたいなことをちょっと言いいああげたたが僕ににはあるんですよねたまにねまあ、それこそ例えば、まあ、論文じゃないですけれども例えばそういうプレゼンとかでも「まあ、ポッドキャストが今熱いです」と「まあ、例えばこれぐらいの番組数があります」みたいな時に一体こう具体的に何万,万何番組ぐらいあるのかなみたいなどの,の客観的な指標が欲しい時たまにあるんですが、まあ、一応今日ご紹介した中ではまあ、スポティファイが自称550万番組っていうのもまあいいですけれどこのポッドキャストインダストリー・インサイツが発表している統計データはこれちょっと使いやすそうですね。このオールポッドキャスト全てのポッドキャストは世界中に現在387万番組あるんだよとでアップルの中には254万番組あるんだよみたいなねなんかそういうのはちょっといいですね。もしあの参考にしたいなという方いたらあのリンクあの番組のショーノートに貼っときますのでご利用ください。まあ、これデータとして非常に便利そうな感じしますよね。しかしなんだろうそんなに Spotify の中にあるっていうんだったら Spotify で探すべきなのかなポッドキャストっていうのは。でもなんか閉じた環境だからな Spotify のアカウント作らないと聞けないっていうのはなななんん結構ハードルがが高いい気がするだだけどなどうなんだろうろっていう、ね、まあちょっとモヤモヤするところはありますけれども、はいえー、まあ一応スポティファイの中の計測でスポティファイには550万番組あるらしいと、まあ、ただオープンに流通している、えー、RSS で流通しているベースでは387万番組ぐらいあるんだよということのようです。さて最後のニュースは、まあ、芸能ニュースなのかポッドキャストのニュースなのか微妙なところですが個人的に関心があるのでちょっとご紹介します。フロントローというサイトで2023年2月13日の記事です。日本人を侮辱したと批判 t h e 1 9 7 5マシュー・ヒーリー出演のポッドキャスト番組が炎上中というですねそんな記事が引っかかってきまして。えー、ちょっとびっくりしたんですけど、えー、この「THE1975」というのは「THE1975」と書きまして、えー、なんか75年ってだいぶ古いなと皆さん思うかもしれませんけどもいやいやまあ最近のバンドです。とはいえもうそろそろ30代ということですけどねまあそのボーカルのマッシュ・ヒーリーが、えー、先日ですね、えー、これはアメリカの番組なんですかね「THEADAM、え、FREEDLANDSHOW、ー」というですねコメディアンのアダム・フリードランドとニック・ムレンの2人が司会を務めているトーク番組で2人ともスタンドアップコメディアンなので、まあ、言ったら結構ブラックなジョークというか、まあえーまあ、誰かを腐してねこう笑いを取るというか、まあ、結構、まあ、日本的な感覚であんまりスタンドアップコメディーっていうコメディアンっていうのでねあのそれを狙ってやってる人はいますけれども日本で言うと何なのって言われるとあんまりないなーっていう、まあ、なんかちょっとそういう、まあ、英語圏では、まあ、よくあるお笑いのスタイルですけど、まあ、そういうスタンドアップコメディアの2人がやっている番組にこの The9075 というバンドの、えー、ボーカルのマシュー・ヒーリーが出演して、まあ、そこで話していた内容が人種差別的であったり女性差別的であったりまあ大層ひどかったと。多分なんですかこの番組毎回ひどいんでしょう、ね、でまあそこにマシュヒリ出て自分からあのその差別的な発言をすることはなかったんだけどこの残りの二人が喋っている内容をもうなんか笑ってまあ何だろう流したり、まあ、焚き付けたりですねまあなんかそんなような態度をとっていて、まあ、まるでこう差別とか、まあ、偏見っていうものに賛同しているかのような態度であったととととといいいううこころでで、まあ、ひどちょっっ問題になっておりますでそれが一体どういう内容だったのかというのは、このフロントローです、ね、このサイトで、えー、騒動解説ということで、この炎上がどのような、えー、状況なのかというのを、日本語で解説してくれてますので、まあ、もし興味がある方がいたらですね、まあ、そのひどい部分だけを拾ったあの紹介ですけれど、まあ、これ見たら大体わかるのかなと。いう感じではあるんですけどえー、っとこういうなんだろうで僕はあの英語のですねこのえー、っとザ・アダム・フリードランドショーっていうのがこれは YouTube でも聞けるリンクがありますので、まあ、そちらで大して聞かれてないですね 82,266 回視聴ということで、えー、この前出たばっかりですけれどもまあ一応まだ聞けましてまあ聞いてる限りはずっとまあふの雑談が続いてるんですけどまあ、おそらく聞いていくと全部聞いてないですけど1時間聞いていくと、まあ、こういうちょっとブラックな、えー、ジョークというか、まあ、皮肉が効いたようなところも、まあ、いくつか出てくるのかなと、まあ、そんな感じですよね。いやーこれどうなんでしょうねこの、The、1975はもうすぐ来日公演がありましてあの日本をですね横断するようなツアーがあるんですけど。実は、この他ならぬ私、キリノもそのチケットを買ってるということで<笑>、こう、間もなくですね、えー、このザ・ナインティーンセブンティーファイブと会えるっていうですね、まあそういう喜びに、まあ、打ちひしがれない、打ち、打ち、なんていうの、喜んでいた、えー、喜んでいるさなかですね、まあ、こういうニュースが飛び込んできて、一体こうどう反応していいやらっていうですね、まあそういうやるせなない気持ちちをを皆さんととと共有できたたらなと思ってちょってょこれを紹介しましま<笑>全く個人的なね自分ごとの話で恐縮なんですけどいやしかしねまあなんだろうまあちょっとこれ難しいよねこういう番組のオファーを受けたということからしてそもそもがどうだったんだっていう話なんだろうなという感じはしててもうなんかいちいちねこういう番組に来といてこう2人のねこうコメディアンが言う,こうちょっと人種差別的かなとかちょっと女性差別的かなっていうジョークにいちいちいやそれは君違うんじゃないかとかいやそれはちょっと君あの差別的じゃないのかみたいなねそんなようなツッコミを入れてたらこういう番組はね成立しないしそもそもねその2人のね持ち味としてねこれがおかしいからまあだからまあ出たらこういうことになるんだろうけど、まあ、そもそも出るっていうことはこういうことだよなみたいなねこう難しいですね。一応、あの、ま、この YouTube のコメント欄など見てますと、ま、これで、The 1975のチケットが取りやすくなるといいね、みたいなね、ま、つまり人気が落ちるといいね、みたいな、ま、そんなような、それこそ皮肉なんですけど、ま、皮肉の効いたコメントが上に上がってたりとか、ま、なかなか、ま、皆さん、ま、英語ばっかりですけどね、反応はね、あの、ま、それなりに反応してるなという感じではありますけど、ま、一応ですね、あの、The 1975の曲自体は、非常にこう女性であるとか、まあ、こういうマイノリティであるとかね、まあ、人種であるとかもうそういうものに対する何て言うのかな温かい眼差しっていうのか、まあ、このボーカルのね、えー、マシューがですね、まあ、自分で歌詞を書いてるわけなんですけど、まあ、すごい個人的な歌詞ではあるんだけれどもこう何か周りにすごくこう温かい目を向けつつ、まあ、かといってそれが他人事っていうんじゃなくてこうなんか自分の辛さみたいなねなんかそういうところと重ね合わせて書いてる歌詞が非常に多くてすごくいいバンドなんですよね。THE9075 はおすすめです。えー、なんですが、まあ、なんか今こういうことになって炎上しちゃってるということで、まあ、何なんだろうなっていうことで、まあ、特にオチはないんですけれども。ま皆さん、もし周りで、えー、ザ・ナインティー・セブンティー・ファイブのファンがいたりしたらですね、まあ、こんな話題を出してあげてもいいのかなと、嫌がられるだけかな、言わない、言わない方がいいのかな。ということで、はいまあ、こういうことになってんだなということで、一応お伝えして、私の戸惑いを皆さんにお伝えしたかったということでした。こちら、フロントローの2023年2月13日、日本人を侮辱したと批判。The 1975マッシュー・ヒーリー出演のポッドキャスト番組が炎上中という記事でした。若干この記事のタイトル自体がちょっとあの煽り気味で、別に日本人を侮辱したことが問題ではないと思うんでね、この記事的にはね、ちょっと煽りっぽい、あのネットメディアの PV 稼ぎ気味なタイトルになっているのもちょっと気に食わないですけれど、まあえー、そういうことが起きているよということで、まあ、よくぞ日本語でまとめてくれたという感じではないでしょうか。ということで、なんか、ポッドキャストのニュースではないけど、ご紹介しました。はい。というわけで、今回もほとほと疲れましたね。もう特に最後の「The975」の記事はもう本当に読むだけで疲れました。はい。えー、霧の都のポッドキャストの研究、第73回目お送りしました。いやー、なんだろうこう最後のやつねポッドキャストとあんま関係ないけどみたいな話で一応オチはつけましたけどなんかポッドキャストのこうなんだろうおしゃべり感って言うんですかねこうテレビのまあ例えばテレビとかラジオのスタジオに入ってしゃべるみたいんじゃなくてもっとすごいプライベートな感じで本当とに何ていうの日常会話というかなんかそういうのを交わしてるみたいな雰囲気でこう。心を許してね会話するみたいななんかそれもポッドキャストなのかなと思うと、まあ、さっきのマッシュー・ヒリーの話なんかもまあなんだろうまあおしゃべりしてるみたいなねなんかねこうそんなような感じの雰囲気だったりするのかなでもまあ,あのそれがじゃあそれでいいのかっていうと全然そうは思わなくて、えー、まさっきの記事の最後でも、えー、特権階級にある白人の男たちがですね、あのー、もう周りのことも顧みずですねあのーなんていうの裸の大将みたいな感じでしゃべってると非常に情けないと、まあ、そんなようなね批判もあってまさにその通りだなっていうね本当にちょっとそれは思いましたけどねでもまあそういうところも出てしまうポッドキャストなんでね気を引き締めてやっていきたいと思います。はい、<笑>というわけで、はい、ポッドキャストの研究ちょっと前回、えー、30数分あるところが間違って7分間の配信でしたので今回は間違いなく、えー、現在32分を経過したところですけれども、30数分で出しておきたいと思いますので、まあ、皆さんよろしくお願いします。もし何かおかしいなと思ったら、お便りは現在 Google フォームで受け付けております。Google フォームのリンクは、ちょっとめんどくさいですけれど、番組のホームページや番組の詳細欄、紹介欄にありますので、そちらからちょっと飛んでいただいて、ささっと書いて送っていただければ、Google さんが私のもとに届けてくれますので、よろしくお願いします。というわけで、また次回お会いしましょう。